0: Nós vamos começar com o nosso painel eletrônico. Estudo recente do IPEA sugere que as organizações de combate ao tráfico doméstico de pessoas poderiam, em sua maioria, ser absorvidas sem prejuízo por outros órgãos governamentais. Isto porque os números do levantamento mostram que o crime não é praticado em larga escala no país. Os pesquisadores propõem que os esforços para coibir o contrabando de pessoas sejam integrados a estruturas institucionais já existentes como, por exemplo, de combate ao trabalho análogo à escravidão ou à violência contra a mulher. A pesquisa resultou na publicação do livro Uma Solução em Busca de um Problema, repensando o enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil. Para falar sobre a política de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil, então, estamos ao vivo com um dos autores do livro, Rodrigo Fracalossi. Rodrigo, bem-vindo, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: É, bom dia, Márcio. É, obrigado pelo convite, é um prazer falar com você.
0: É um prazer é nosso em receber você aqui para esse assunto tão importante que é o tráfico de pessoas. E eu gostaria de começar perguntando se ele realmente não demanda um acompanhamento especializado e dedicado aqui no Brasil. Como é, Existe muita confusão,
1: é, Márcio, e também muita fantasia sobre o que é o, o tráfico de pessoas, especialmente o tráfico internacional de pessoas. Então, eu acho interessante é, primeiro oferecer uma definição né, do que é o fenômeno. Então, o que é o tráfico de pessoas? O tráfico de pessoas é o comércio e a exploração do trabalho sob condições de coerção e força. Essa definição, que é resumida, que eu coloquei de forma resumida, ela vem de um instrumento internacional chamado Protocolo de Palermo, que foi criado em 2000. No Brasil, a agenda de enfrentamento ao tráfico de pessoas ela foi introduzida em função da adesão do Brasil ao protocolo de Palermo. Então, ela não existia antes, ela foi colocada em função desse acordo é, internacional. O que nós descobrimos é, ao longo da pesquisa é que os números sobre o tráfico de pessoas, sobre a dimensão desse crime, é, variam muito a depender do órgão que gera esses números mas, de maneira geral, não há evidências de que esse seja um crime amplamente praticado no Brasil. As instituições que enfrentam exclusivamente o tráfico de pessoas só muito raramente conseguem identificar ou acompanhar casos desse tipo de crime. Então, nós temos hoje núcleos e comitês estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil, mas muitos deles não conseguiram identificar nenhum caso desse tipo de crime nos últimos anos. Então, o que isso acontece? É função de uma série de problemas. né? Um deles é que existe, no imaginário, vamos colocar assim, de muitas pessoas e também de gestores públicos, né? uma associação entre o tráfico de pessoas e a exploração de prostitutas brasileiras no exterior. Mas esses casos são muito raros. Então, criou-se, em grande medida, uma espécie de fantasia sobre o tráfico de pessoas alimentada por campanhas de conscientização, filmes, no Brasil por uma telenovela, entre outros instrumentos. Gerou-se a ideia de que mulheres brasileiras estariam sendo forçadas a se prostituir na Europa em grande escala. Isso acaba gerando uma série de problemas. Um deles é que, em muitos casos, agentes públicos buscam um perfil do crime que, na verdade, acontece muito raramente. Isso também leva a um, um outro problema, que é o apoio indireto a políticas anti de países desenvolvidos. Então, países europeus, Estados Unidos, sobretudo, usam instrumentalmente o enfrentamento ao tráfico de pessoas como forma de justificar barreiras à imigração de pessoas que eles consideram como, digamos assim, não desejáveis. Por exemplo, trabalhadores sexuais, pessoas muito pobres, entre outros. Ao mesmo tempo, nós temos no Brasil sistemas capazes de enfrentar o tráfico de pessoas e que já lidam com problemas relacionados ao tráfico. Por exemplo, o sistema de enfrentamento ao trabalho em condições análogas às de escravo, por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho, por meio do Ministério Público do Trabalho, e por meio de alguns outros órgãos. Nós temos também a rede do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Então, não há necessidade, em quase nenhum caso, não sem algumas exceções, de estruturas exclusivas de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, na maior parte dos casos, elas podem ser absorvidas por outras instituições. Isso evitaria redundância e tornaria a ação do Estado mais eficiente.
0: Então, é, Rodrigo, entre várias coisas interessantes que você falou na sua intervenção, uma é que há vários órgãos que acabam fazendo estatísticas sobre o tráfico de pessoas no Brasil. Então, a gente não sabe exatamente qual é o tamanho do tráfico de pessoas? Nós
1: não sabemos exatamente. Ao, é, nós temos dados é, gerados pelo é, Ministério Público do Trabalho hein? e que são mantidos é, pela Secretaria de Inspeção do Trabalho relacionados ao trabalho em condições análogas às de escravo. E, desde 2017, esse sistema registra casos que potencialmente são de tráfico de pessoas. Então, nos últimos... É, perdão, entre 2017 e 2020, é, nós tivemos no Brasil, segundo esse sistema, mil casos. Então, num período de quatro anos. Em média, 250 casos por ano. De... É, trabalhadores encontrados nessas condições, condições análogas às de um escravo, e que potencialmente haveria também indícios de tráfico de pessoas. É, agora, não, como os critérios é, para se registrar um caso como sendo de tráfico de pessoas não são muito claros, isso nem nos órgãos é, brasileiros e nem internacionalmente. Então, é difícil saber em que medida esses casos de fato revelam é, o, a dimensão do problema do tráfico de pessoas no Brasil? Os núcleos estaduais, que são a linha, uma das partes, da, digamos assim, da linha de frente de enfrentamento ao problema, registram um número de casos muito baixos. E aí que nós temos, na, na nossa opinião, minha e né, dos demais autores, um problema, porque nós temos estruturas de Estado que não estão sendo. É, é, não estão sendo utilizadas, não por culpa, digamos assim, da, das pessoas, né, dos próprios gestores públicos, né, mas por é, questão de, é, é, em função de problemas, colocar assim, estruturais. Né. É esse que eu mencionei sobre essa associação problemática entre tráfico de pessoas e é, exploração sexual de prostitutas brasileiras, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, mas também outros. Né. Tem um problema central que é a dificuldade, ou mesmo a impossibilidade de separar o tráfico de pessoas de problemas correlatos. O tráfico de pessoas não existe como um fenômeno socialmente independente. Então, ele está ligado a outros fenômenos. Então, faz mais sentido enfrentar a questão de maneira conjunta. Ele está ligado ao trabalho análogo à escravidão, em alguns casos, ao trabalho infantil, a casos de abuso sexual, entre outros. Isso, esse tipo de enfrentamento ele já é feito dessa forma em alguns estados, por exemplo, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul, feito de forma integrada. Então, nós temos comitês é, de enfrentamento ao trabalho escravo, comitês de enfrentamento ao tráfico de pessoas, e eles, na prática, funcionam como um só. Então, isso é uma maneira mais racional de enfrentar o problema.
0: Sim, e, e Rodrigo, essas estruturas que tem em São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, elas então, elas têm tido sucesso nesse combate ao tráfico de pessoas e todos os problemas correlatos a ele? Tem tido, tem tido mais sucesso, tem tido uma abordagem é,
1: mais ampla pro, é, é, sobre o problema. É, além disso... É, nesses casos que eu mencionei, os núcleos de enfrentamento de tráfico de pessoas estão muito ligados aos comitês e esses comitês conseguem mobilizar outros atores Sim. porque um dos problemas em alguns casos é que esses núcleos, eles funcionam de maneira isolada é, e não tem uma estrutura para além da capital do estado eles existem na capital do estado tem ali algumas pessoas, em alguns casos duas, três, quatro, cinco seis pessoas, mas não mais do que isso então, não conseguiriam acompanhar casos que acontecem no, no, no interior do Estado. Então, a existência de um comitê, de um sistema que mobilize outros atores é muito importante, especialmente pelo fato de que se trata de um, um, um problema, como eu falei, relacionado a outros, e as vítimas do tráfico de pessoas provavelmente sofreram várias outras formas é, de, de abuso não só em função do acontecimento desse tipo de crime, e que as vitimou, mas também em função de histórias de histórias pregressas. Então, um, o, o foco deve estar, no nosso entender, meio dos outros autores, na questão do trabalho. A foco é a proteção do trabalhador de várias formas, e que, em alguns casos, é vítima do, do tráfico de pessoas
0: agora Bom, nós estamos conversando com o Rodrigo Fracalossi, pesquisador do IPEA e um dos autores do livro Repensando o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Brasil. É, Rodrigo, apesar dessa dificuldade de dados e também de toda essa problemática envolvida no tráfico de pessoas que você está explicando para a gente, a gente tem como saber quais são os principais destinos do tráfico de pessoas e quais são as principais atividades?
1: Em parte, sim. em parte, sim. O que nós podemos é, dizer é que o, o tráfico de pessoas é, sobretudo, doméstico, hein? então ele, ele ocorre dentro do país. É, a ideia de que existem pessoas sendo traficadas em colocar assim, larga escala para o exterior, especialmente para fins de exploração sexual, ela não condiz é, é, com a realidade. São casos muito raros. Acontecem, claro que acontece Mas isso, a ênfase A ênfase desproporcional Do Estado sobre essas questões Sobre esses possíveis casos É um problema, porque tem um problema de perda de foco Da ação Então o tráfico é sobretudo doméstico E ele é relacionado A várias formas de trabalho Na agricultura Na mineração Trabalho doméstico E também no trabalho sexual Então a ótica é, que ao, alguns gestores públicos têm tá, para se lidar com o problema do tráfico de pessoas é baseada ni, baseada na ideia tá, do tráfico internacional para fins de exploração sexual. E aí é onde está o problema. Por quê? Porque o tráfico é sobretudo doméstico e ele acontece em, em vários setores, né não apenas no, de, como assim, no, no setor da, da indústria do sexo, né? como a literatura chama. Sim.
0: E, e, além disso, Rodrigo, qual é o perfil dos brasileiros, então, traficados aqui dentro do país em geral, como você falou, está ligado às formas de trabalho, então?
1: É, eu, é, essa é uma questão muito importante, é, Márcio, e muito comum de ser colocada. Tá? O problema que eu vejo é que, a, a primeira coisa, é que não, não há um número muito grande de casos, então... Vamos pensar nos números que são os mais altos, que são esses mantidos pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, que são 250 casos é, por ano, por ano. Uhum. e pessoas encontradas em várias regiões do país. Então, para se traçar um perfil a partir de um número de casos relativamente baixo, é, 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 começa a ficar um, algo um pouco problemático, né? Diferente de uma situação que você tem 10 mil casos e aí sim nós é. conseguiríamos traçar um perfil. E, além disso... O, cada história né, da, dessas pessoas né, é, em, em grande medida, única. Né? É claro, assim, são pessoas quase sempre pessoas muito pobres. É, agora, são homens e mulheres? É, em, são homens ou mulheres, em sua maioria? Né? No imaginário, a ideia é de que são mulheres. Sim. Né? No imaginário, de parte da população e também de alguns gestores públicos. Né? Mas, na prática, não. Você vê tanto homens tanto homens como mulheres. Então cada cada história é, é única em, em grande medida e eu pensaria mais assim, em termos de setores é, da atividade é, da, da atividade econômica. Você tem um determinado perfil de pessoas na agricultura, né? um outro digamos assim perfil na construção civil, o outro na mineração. Então na agricultura algo que acontece, né, em muitos casos, é o chamado trabalho dos gatos. Né? Então, quem são esses gatos, né, entre aspas? São pessoas que recrutam trabalhadores né, em nome de alguém, em nome, por exemplo, de algum é, fazendeiro, propriedade de terra, etc. Então, essas pessoas vão até uma determinada localidade né, e ali recrutam pessoas em alguns casos as pessoas são colocadas no ônibus e vão até um determinado lugar, uma fazenda, e ali trabalham durante um certo período de tempo. E aí a dinâmica pode acontecer, a dinâmica de exploração pode acontecer de muitas formas. Então, ou pode ser via o que se chama de servidão por dívidas, em que tudo o que o trabalhador consome, inclusive ferramentas de trabalho, é anotado num caderninho, que depois ele teria que pagar, mas aquilo nunca acontece, porque o que ele recebe acaba sendo muito pouco, né? então ele não consegue nunca saudar aquela dívida e fica preso, digamos assim, naquela, naquela situação. Mas tem toda uma gama né, de situações muito mais ambíguas tá, do, que, do que essa. Sim. Então a, a, a imagem de que existem pessoas acorrentadas é, é, que, a, que apanham, são forçados a trabalhar, ela não, ele em alguns casos, é real. É. É, mas há uma gama uma, muito mais ampla de situações, hein? em muitos casos ambíguos. Hein? Então, por exemplo, eu falo aqui do Rio de Janeiro. Hein? Então, se descobriu aqui um tempo atrás um, um, um casal de, de pessoas que explorava é, pessoas... É, surdas. De que forma? Elas, As pessoas tinham um pedir dinheiro na rua e depois levavam esse esse dinheiro que elas pegavam na rua para esse casal. Não tudo, mas assim, em grande parte. É, é um caso de exploração, mas o que o pessoal do Núcleo de Enfrentamento a Tráfico de Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo do Rio de Janeiro descobriu é que as relações é, dessa desse casal com várias pessoas da comunidade surda, vamos colocar assim, eram muito ambíguas. Né? Então, elas eram bem vistas, em grande medida, pela é, comunidade surda, eles ajudavam muita gente. Então, havia ali uma relação de exploração misturada também com uma, uma, uma relação de afeto. O outro caso, é, e isso é um caso que acontece de maneira relativamente comum, né? é a, relacionado a pessoas trans. Então, uma pessoa transgênero ela, obviamente, tem muita dificuldade em se inserir em vários espaços, em função de um grau muito elevado de preconceito social. Então, essa pessoa busca se inserir de alguma forma. E isso acontece, em é, muitos casos, via uma, que chama uma espécie de uma madrinha, que oferece proteção, que oferece afeto, que oferece acolhimento, mas, ao mesmo tempo, organiza parte. Do, do trabalho sexual dessa pessoa trans, caso ela vá para essa opt, né digamos assim, por esse por esse caminho. Então, em muitos casos, o que acontece é que órgãos de Estado é, focam no lado do que se considera como exploração, exploração do trabalho sexual, e essa pessoa seria uma cafetã, e alguns casos de prisões dessas pessoas. Mas as relações que ela tem com, nesse caso, com as pessoas trans, são muito mais ambíguas do que isso. E existem por detrás problemas estruturais, assim, na sociedade como um todo, de dificuldade de inserção dessas pessoas né, em vários espaços sociais. Então, o que no nosso entender, resumindo, né, o, o que no nosso entender, meu e dos outros autores, é importante tá, para agentes públicos. Uh, e para o sistema de enfrentamento ao tráfico de pessoas, incluindo leis, o trabalho da burocracia, relação com organizações da sociedade civil, etc., é o foco na proteção uh, de pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas o que em alguns casos acontece é o contrário disso. Seja, existem pessoas em situações já de vulnerabilidade, e as pessoas são colocadas em situações ainda mais marginais né, em relação àquelas é, nas quais elas as quais elas se encontram é, e o foco no trabalho né na proteção do, do trabalho sobre sob várias formas
0: Sim. e o Rodrigo agora dentro se a administração pública evoluir para esse novo entendimento de, de mais racionalidade no trabalho de combate a todas essas formas de exploração do trabalho, a cooperação internacional, que sempre é necessária nesses casos, ela pode sofrer alguma mudança? O é, que são muito importante, mas Então,
1: uma das nossas propostas tá, é que se mantenha tá, no governo federal, atualmente no Ministério da Justiça, pode, é claro, se manter lá, uma estrutura mínima tá, voltada ao tráfico internacional de pessoas. Então, isso, é, na nossa opinião, deveria ser mantido por quê? Porque aí existe um, um tipo de conhecimento é, especializado relacionado a é, relações internacionais. Então, como manter contato com polícias de outros países? É, como garantir que o Brasil cumpra o previsto no protocolo de Palermo? O Brasil é signatário desse acordo, é um acordo que se compromete, pelo qual os signatários se comprometem a enfrentar o tráfico internacional de pessoas. Então, é essa, colocou essa questão é, que você colocou é, é muito importante. Então, né? então, na nossa opinião, é preciso, sim, manter uma estrutura é, no governo federal tá, voltada especificamente ao tráfico internacional de pessoas, tá, que vai funcionar como um, uma espécie de um hub tá, para questões relacionadas a isso. Ao mesmo tempo, tá isso é uma coisa que nós colocamos no, no livro, é preciso muito cuidado para que essa essa estrutura não seja usada por governos, principalmente de países desenvolvidos, como um instrumento de repressão à migração, principalmente de migração de pessoas que órgãos desses países, sobretudo desenvolvidos, consideram como não desejáveis, né? como falei, trabalhadores sexuais, pessoas muito pobres, entre entre outros isso acontece na prática, em alguns casos. E de que forma isso é feito? Isso é, isso é feito em grande medida, né, misturando-se é, a agenda de enfrentamento ao tráfico de pessoas com uma agenda de enfrentamento ao contrabando de imigrantes. Então, se nós formos observar, as operações realizadas, por exemplo, na Europa, é, contra o tráfico de pessoas, elas são sempre, ou quase sempre, contra o tráfico de pessoas e contra o contrabando de imigrantes. Então, é interessante é, é, para esses governos, ou pelo menos para algumas ou parte das forças de segurança desses governos, é interessante misturar essas agendas. Por quê? Porque ela propositalmente gera uma espécie de uma confusão. Então, governos desses países podem argumentar que estão enfrentando o tráfico de pessoas, quando, na verdade, Sim. eles estão aumentando é, a repressão é, é, em políticas em políticas migratórias. Uhum. Né? E isso, obviamente, é uma decisão soberana que cabe a esses países. Né? O problema é quando há o envolvimento, em alguns casos, de órgãos policiais no Brasil, né? como parte, digamos assim, dessas operações multinacionais de repressão à migração. Obviamente que as forças do Estado né, devem fazer Uh, deve uh, garantir que a lei seja seja cumprida. Então, é, ao mesmo tempo, tá, é preciso muito cuidado tá na é, é, no processo de investigação, de repressão ao contrabando de migrantes, tá, para que forças do Estado brasileiro, recursos públicos, não sejam utilizados para implementação de políticas anti-migratórias de países envolvidos. Né? A função do Estado brasileiro, nesse caso, é proteger os cidadãos brasileiros, divulgar em prol dos cidadãos brasileiros e informar os cidadãos né, sobre riscos envolvidos na migração. Né? Mas a, o direito à migração né, é o direito do, do cidadão, e o Estado deve garantir esse direito. Sim.
0: Muito bem, nós conversamos então com Rodrigo Fracalossi, um dos autores do livro Uma Solução em Busca de um Problema Repensando o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Brasil, que é o resultado de uma pesquisa do IPEA a respeito do assunto. Rodrigo, eu quero mais uma vez agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico para falar sobre esse tema tão importante aqui no Brasil, que envolve vários aspectos que você comentou na, na entrevista e que também... É um tema que vem sendo debatido aqui pelos parlamentares na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, Rodrigo. É,
1: eu que agradeço. O livro está à disposição para ser baixado gratuitamente no, no site do pé e me mantém à disposição para qualquer esclarecimento futuro.
0: Obrigado. Com toda certeza. Agradecemos mais uma vez ao pesquisador Rodrigo Fracalossi.